0: Ich bin Nia und ihr hört Cast. Hallo und herzlich willkommen zu der 33. Folge von Cast. Ja, in dieser Folge geht es nochmal um Theorien. Ich habe mir äh, noch ein paar rausgesucht. Ja, manche sind seltsam, manche sind interessant und ja, viel Spaß. Ja, und die erste Theorie ist, Harry Potter ist unsterblich. Ja, ähm, also das ist so eine Theorie, ähm, in der es halt darum geht, dass Harry Potter unsterblich ist. Wegen äh, der Prophezeiung von äh, Professor Trelawney, äh, keiner kann leben, während der andere überlebt und äh, einer muss halt durch die Hand des anderen sterben. Deswegen ist diese Theorie entstanden, weil wenn halt Voldemort tot ist, kann niemand Harry töten. Das heißt, ja, wenn Voldemort halt gestorben ist, kann niemand Harry töten. Und ähm, das heißt dass die Tötung von Voldemort das letzte und größte Opfer ist, das Harry ähm, bringen kann, weil er im Tod nie wieder mit seinen Freunden oder seiner Familie vereint sein kann. Ähm und äh, dadurch wird er für alle Ewigkeit äh, der Junge, der überlebt hat, bleiben. Ähm ja, äh, ich hoffe, ihr habt diese Theorie verstanden. Ich habe sie nicht sofort verstanden. Also ich habe mir so ein Video angeguckt, das hieß ähm, vier düstere Harry Potter Theorien, die die Geschichte in ein anderes Licht tauchen. Oder so. Ähm, ja, das habe ich mir angeguckt und äh, da war halt auch diese Theorie, dass Harry Potter unsterblich ist. Die habe ich ist überhaupt nicht gecheckt und, ja, jetzt aber schon und ich hoffe, ihr auch. Ähm, ich finde diese Theorie eigentlich ganz logisch, aber, ja, ich weiß nicht. Ja, kann schon sein, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die zweite Theorie ist, Harry, Snape und Voldemort sind Brüder. Ja, ähm, weil äh, die Geschichte von den äh, drei Brüdern äh, kennt ihr hoffentlich alle, ähm, ja und in dieser Geschichte geht es ja um drei Brüder, die von dem Tod drei Gegenstände geschenkt bekommen, äh, der Erste Bruder will mehr als unendliche Macht. Der zweite Bruder ist dann ähm, hat sich ja den Stand der Auferstehung gewünscht und ist dann durch äh, für äh Mann. Äh, hat sich für eine verlorene Liebe geopfert und der dritte Bruder ist quasi der Auserwählte, der ähm, dazu bestimmt ist, das Gleichgewicht der Mächte wiederherzustellen. Und er, ja, konnte dem Tod immer halt so entkommen durch den Tatenhang. Und deswegen gibt es halt diese Theorie, weil Voldemort halt auch mehr als unendliche Macht will. Und der Elderstab hat ja, wie bei dem äh, ersten Bruder, halt auch zu seiner eigenen Zerstörung geführt. Der zweite Bruder hat sich halt für eine verlorene Liebe geopfert. Äh, und in gewisser Weise ist Snape ja auch für diejenigen, die er liebte, gestorben, was nicht viele sind. Ähm, Lilly. Und ja, für Harry hat er sich auch so ein bisschen geopfert. Und Harry ist halt der Auserwählte, der dem Tod immer auf seltsame Weise entkommen ist und am Ende begrüßt er den Tod wie einen alten Freund, als er sich dann auf Voldemort stellt und äh, ja, keine Angst davor hat zu sterben. Das ist äh, die Theorie, die klingt eigentlich auch logisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie halt so Brüder sind, so richtig verwandt. Aber ich äh, denke schon, dass J.K. Rowling sich das überlebt, überlegt hat, ähm, dass halt Harry, Snape und Voldemort so wie die drei Brüder sind. Ich denke schon, dass sie sich das überlegt hat aber ich glaube nicht, dass äh, Harry Snape und Voldemort verwandt sind. Ja, ähm, die dritte Theorie ist, dass Neville in Wirklichkeit der Auserwählte ist. Äh, ja. Äh, nämlich, laut dieser Theorie wusste der Ohren des Phönix von Anfang an, wofür Neville gebraucht werden würde und äh, um ihn zu beschützen, haben sie dann quasi ihn ausgetauscht gegen Harry. Also dann halt, ähm, so so, halt das so dargestellt, als ob Harry der Auserwählte wäre. Was aber laut dieser Theorie nur Ablenkung war, um den anderen Jungen, der überlebt hat quasi verschwinden zu lassen, so, äh, ja, ähm. und damit halt den wahren Held der Geschichte. Neville ist nämlich auch im Juli geboren, am 30. Juli, und, ja, also ein Tag vor Harry, und anscheinend waren seine Eltern ja so wichtig, dass es nötig war sie zu folgen und in den Wahnsinn zu treiben. Das heißt ja, ähm, ja Nevils Eltern waren halt auch wichtig für irgendwas, für, die, für den Orden des Königs. Und deswegen kann es halt sein, dass Neville eigentlich der Auserwählte ist. Ja. Äh, das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, obwohl es halt auch Sinn macht aber aber ich frage mich sowieso, warum ähm, Voldemort hinter Lili und James her war, was haben die denn gemacht waren die einfach nur mächtig und gut im Zaubern oder weil er kann ja nicht einfach, also heute kann ja nicht sich gedacht haben, hm, wer ist Ende Juli geboren? Ah, der! Gut, dann äh, muss ich den jetzt töten, weil das war in der Prophezeiung. Das war doch, denke ich mal, nicht so. Ja, ja, ähm, die ähm, vierte Theorie ist, dass äh, J.K. Rowling äh, Rita Kimkorn ist. Ja, äh, laut dieser Theorie ist es halt so, dass ähm, die Zaubererwelt wirklich existiert, also ganz wirklich echt in real life? Und Rita Kimcorn wurde von ihrem Job gefeuert und als Rache wollte sie die magische Welt an die Muggel verraten, also an uns, und schrieb die Geschichte um Harry Potter unter dem Synonym J.K. Rowling. Äh, ja, das hat sie halt detailgetreu aufgeschrieben. Genauso, wie es wirklich passiert ist. Aber anstatt geschockt zu sein, dass es Zauberei gibt, dachten die Muggel, also wir, dass es ein äh, sehr gutes Fiktional- Dass es eine sehr gute äh, Geschichte ist. Und äh, Rita Kim Korn, a.k.a. J.K. Rowling feierte internationale Erfolge und wurde die einflussreichste Frau England sogar noch vor der Queen. Äh, ja, das war dann nicht die Rache, die sie sich vorgestellt hat, aber so viel Ruhm ist ja trotzdem cool. Ähm, ich finde diese Theorie, ähm, ja, ich finde sie, äh, ich finde sie cool. Und das, das wäre doch, wär doch nice, wenn das wirklich so wäre. Es, es könnte ja theoretisch sein. Deswegen, ja, ich finde diese Theorie find ich, äh, sehr schön und interessant. Die Nächste Theorie ist, ähm, dass es einen großen Krieg zwischen Muggeln und Zauberern gab. Und da habe ich einen ähm, sehr schönen Text gefunden und den lese ich jetzt einfach mal vor. Hast du dich je gefragt, warum sich die Zauberer von den Muggeln verstecken müssen, obwohl sie ihnen in jeder Hinsicht überlegen sind? Ein interessantes Zeichen dafür, dass sich die Zauberer den Muggeln unterwerfen. Der jeweils amtierende Zaubereiminister erstattet den britischen Premierminister Bericht, wie wir an verschiedenen Stellen der Filme und Bücher erfahren. So informiert Cornelius Fudge den Premierminister darüber, dass Sirius Black ausgebrochen ist und dass es Ausschreitungen bei der College-Weltmeisterschaft gab. Laut einer populären Harry-Potter-Fan-Theorie gibt es dafür einen plausiblen Grund. Muggel und Zauberer lieferten sich bereits im Mittelalter heftige Kriege und die Muggel gewannen die entscheidende Schlacht. Um die ihnen überlegenen Magier zu kontrollieren, riefen sie das Zaubereiministerium ins Leben. Das erklärt auch, weshalb das Ministerium in erster Linie die Befugnisse und die Macht der Zauberer einschränkt. Seither versteckt sich die Zaubererwelt von den Muggeln, um keinen erneuten Krieg zu provozieren, dessen Ausgang nicht ganz klar ist. Ja, ich finde, dieser äh, Text erklärt diese Theorie sehr gut. Ähm, ja, ich finde die Theorie jetzt etwas weit hergeholt, weil das ja auch sein kann, dass Cornelius Fudge einfach den Premierminister darüber informiert, um die Muggel zu schützen und, und halt eben äh, nicht aufzufliegen. Das ist, ja, damit, ja, ähm, ja, damit halt die magische Welt vor den Muggeln geheim gehalten werden kann, muss er halt den Premierminister über solche Dinge informieren, damit die sich dann irgendeine Geschichte ausdenken können zu irgendwelchen komischen Sachen, die passiert sind. Deswegen finde ich diese Theorie etwas seltsam und ein bisschen weit hergeholt. Ja. Und die letzte Theorie ist wirklich... Ja, ich weiß nicht, was die ist. Das ist die Theorie, dass Harry sich das alles ausgedacht hat. Alles. Einfach alles. Also, in dieser Theorie geht es darum, dass ja, Harry sich das halt alles nur ausgedacht hat. Ähm, eigentlich sind so die Dursleys total nett zu ihm, behandeln ihn äh, richtig gut. Seine Eltern sind wirklich bei einem Autounfall gestorben. Und Harry denkt sich das alles nur aus und bildet sich das ein, dass sie so fies sind. Und äh, hat sich halt diese ganze Magische Welt existiert in seinem Kopf. Und ich finde die, diese Theorie etwas traurig. Vor allem, wer, wer hat die sich ausgedacht? Ich meine, nichts spricht dafür. Das ist doch... Diese, diese schöne magische Welt... Die, Ja, J.K. Rowling hat sich das ja auch alles ausgedacht, aber dass sie, nein, ich, ich mag diese Theorie nicht, ich finde die traurig und die ist halt, eigentlich spricht nichts dafür, dass Harry sich das alles ausgedacht hat und ich frage mich, warum äh, denkt sich jemand so eine Theorie aus, der Harry Potter Fan ist. Das, das zerstört doch alles. Vor allem, wenn man daran glaubt. Aber ich glaube daran nicht. Ich lasse mir äh, das nicht zerstören. Ja, das war es jetzt mit den Theorien. Das waren jetzt alle Theorien. Äh, es waren sechs. Und ja, ich hoffe, ihr kanntet sie noch nicht. Ja. Schreibt mir doch mal, ähm, was ihr von diesen Theorien haltet. Oder vielleicht kennt ihr noch irgendeine Theorie. Könnt ihr mir auch schreiben. Ich würde mich freuen. Ja, dann danke, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal bei Granger Cars. Tschüss.